0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy
1: vamos a ver tus objetivos en redes sociales. ¡Comenzamos! Hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Pero si ya te has despertado mirando el móvil. Eh, eh, perdón, tengo que empezar. Aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. Hoy hablaremos de objetivos en redes sociales. A ver qué mentor nos trae... ¡Luis Ramos! Welcome. ¿Qué tal Luis? Muy buenas, Juan
0: Martega. ¿Cómo estás? ¡Ah, oh, Encantado. Eh, esa es la actitud, la actitud que buscamos siempre crear con Mentor de 60 es precisamente esa, de que te levantes con ganas, sí, con sí. ganas de aprender, ganas, sí. de ponerlo en práctica y de Mirar pasar el, a la acción.
1: Oh, y, y ver mis <risa> likes. <y> de, oh, <risa> oh, que ahí, a ver. Esa que, de vanidades sí, que es el Instagram,
0: a ver, oh. Juan Mortega, Todo el mundo mira su teléfono por la mañana y el que no y el que dice que no miente. Entonces todos lo hacemos, pero cómo utilizar las redes sociales de forma estratégica, que nos sume, que nos permita conseguir nuestros objetivos,
1: amigo. Eso no lo hace ah, todo el mundo. Comprendo, o sea, no vale con el like, sino que... ¿El like para qué sirve? Más o menos es esto, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy.
0: Los likes sirven para lo que sirven, para alimentarte un poco el ego, decir hoy me siento querido, me siento likeado eso, por la gente, a gusto. Eso, eso. Le gusto a la gente, Ay. pero si tú quieres generar negocio o quieres que eso te sirva para
1: generar tus metas, a lo mejor hay que hacer más cositas. Seguro que me estás trayendo al mentor adecuado para que me cuente precisamente qué es lo que hay que hacer. Pues nada, adelante.
0: Hoy es Mentora, hoy vamos a hablar, como decíamos, de redes sociales. Vamos a hablar de eso, de establecer nuestros objetivos en las redes sociales. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Nuestra Mentora, que ya es amiga de la casa, que ya ha estado con nosotros en el pasado, vuelve con nosotros desde Comunicacen, su plataforma en la que nos ayuda a entender mejor las redes y sobre todo aprovecharlas para conseguir generar más posicionamiento y más negocio. Es experta en marketing y en redes sociales. Lorena García de Comunicación. Lorena, ¿cómo estás, querida?
2: Pues encantada de estar aquí. Con todos vosotros, un placer
0: No, pues El placer es nuestro Lorena Y hablábamos de, de esto ¿no? De los objetivos en las redes sociales Que nos tenemos que establecer ¿no? Tenemos las redes sociales, que son herramientas Está claro que esas herramientas Nos pueden servir para, pues, para ponernos Delante de los ojos de la gente, está claro Pero ¿cómo establecer? ¿Qué es eso de establecer Objetivos? Para mucha gente establecer objetivos En las redes sociales no, no es Algo factible, dicen yo tengo que estar ahí Porque tengo que estar, porque todo el mundo está ¿Cuáles serían objetivos o cómo definirlos y cuál, ¿qué sentido tiene establecer objetivos y cómo sería?
2: Sí, total, a ver, yo me di cuenta de que una de las principales razones por las que muchos emprendedores o creadores de contenido o gente que quiere darse a conocer en internet en general abandonan sus redes sociales o se frustran porque no tienen ideas o no saben qué publicar o, o, y al final todo eso viene del mismo problema que es que no han definido el, oye, ¿para qué estoy aquí? no? Eh, no estoy porque tengo que estar, no estoy porque está mi competencia, tengo que tener algunos objetivos. ¿no? si no definimos objetivos yo siempre digo que es como si fuera un barco a la deriva ¿no? podemos salir ahí fuera a navegar pero no vamos a tener un portal que llegar no vamos a tener una ruta que marcar y, y por supuesto no vamos a tener nada que nos guíe eh, y las redes sociales pues son exactamente lo mismo o sea si no establecemos objetivos si no me pregunto qué quiero conseguir a través de mis redes sociales o, o cómo lo voy a medir pues seguramente no voy a tener manera ni de saber si lo que estoy haciendo me está funcionando o no, eh, al final publicaré pues porque tengo que publicar sin una intención concreta y otra cosa, y esto es clave para mí, es que no tendremos manera de saber si el tiempo y la dedicación que estamos poniendo en redes sociales está dando sus frutos o no. ¿no? Y
0: bueno, ¿y eso pero eso cómo lo medimos? ¿Con likes? ¿Con corazoncitos? Porque mucha gente se queda en eso. ¿eh? Mira, que mi publicación ha tenido 80 likes o 100 likes y la gente se queda muy contenta, muy satisfecha. Eso no es un objetivo del todo no bueno. No, porque
2: no está relacionado con estrechamente con nuestro negocio. ¿no? En el caso de los emprendedores, por ejemplo, al final si tú tienes un negocio, tú tienes unos clientes y tienes unos productos y unos servicios. Entonces, como yo me diría si tu tiempo en redes sociales está bien o mal empleado, es... Por el número, no por el número de likes, sino por el número de ceros que haya en el banco, ¿no? Al final de mes. Yo siempre digo que los likes, pues al final no pagan las facturas. Entonces, para aterrizarlo, muy fácil para los que, los que nos están escuchando hoy, yo diría que esto de establecer objetivos en realidad es más fácil de lo que parece. Lo podemos simplificar en, pues mira, tres pasos, cuatro pasos, como, como muchísimo, ¿vale? el primero primerísimo sería establecer en realidad cuáles son los objetivos generales de marketing porque las redes sociales al final son una pata más de nuestro marketing pero no son la única, hacemos otras muchas cosas para, para dar a conocer nuestra marca, nuestro producto y conseguir clientes ¿no? entonces pues dependiendo de cuáles sean esos objetivos que pueden ser conseguir X número de clientes nuevos, captar X número de leads o suscriptores hacer eh, que mi marca sea más conocida consiguiendo x impactos en medios de comunicación o x colaboraciones con, con otros profesionales de mi sector no si te fijas puedo establecer esos objetivos similares pero algo clave aquí es que todos los que he nombrado tienen algo en común y es que son medibles yo puedo comparar mi objetivo con el resultado final al final de mi trimestre o al final de mi año cada uno cuando se mida o cuando se para cuando se lo proponga ¿no? Yo puedo medir si realmente he logrado mi objetivo o si me he quedado cerca o si me he quedado, si me he quedado lejos. Eh, lo bueno de, de, es que, que con esta idea de, que tenemos de objetivos de marketing globales, ya podemos tomar mejores decisiones a la hora de trabajar nuestras redes sociales. ¿no? Si yo quiero conseguir X número de clientes, pues voy a tener que informar de mis redes sociales sobre los servicios que tengo, porque mis clientes adivinos no son. O si quiero captar X número de suscriptores para mi newsletter, pues tendré que crear contenidos que me ayuden a que esa gente quiera entrar en mi lista, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, en realidad, ya solamente con establecer unos objetivos de negocio, de marketing general, seguramente ya se nos ocurran un montón de ideas de contenidos que podemos eh, hacer en redes, ¿no?
0: Pero una pregunta, Lorena Si nosotros establecemos objetivos De decir, pues yo qué sé, este mes Quiero ingresar 5.000 Y entonces me pongo a generar uh -huh. contenido hay una matemática, hay una relación directa que yo pueda establecer en he estado generando este tipo de contenido y este contenido me ha generado ventas hay una posibilidad de establecer esa relación o muchas veces es decir pues este año, este mes me ha ido mejor en el negocio, que puede ser esa unidad de medida pero no sé si atribuirlo a las redes sociales o no sé si atribuirlo a, a los Reels que he hecho o a los vídeos que habré hecho en Youtube ¿no? a veces es complicado establecer esa relación, ¿no? porque muchas veces claro sí yo tengo el objetivo económico, pero pero es, es en realidad el, el contenido que estoy haciendo que está funcionando o fue uno en concreto porque se viralizó o a lo mejor fue otro que tuvo muy pocos likes y no llamó mucho la atención, pero a lo mejor fue el que atrajo al público adecuado. A veces sí, es complicado. Sí, yo creo que ¿no? también
2: es un sumatorio de muchas cosas. Lo que está claro es que lo que yo digo es que el contenido que no te genera ventas, o sea, que menos ventas te genera es el que no subes. ¿no? Al final las redes sociales son muy de estar ahí pico pala, eh, de estar ahí eh, presente para la audiencia y al final un sumatorio de todos los como dicen la frase esta que dice de que al final el éxito son pequeñas acciones repetidas día a día no? pues esto es un poco parecido a lo mejor no tenemos una regla exacta que nos diga oye pues a través de este post en concreto me vinieron clientes pero sí que tenemos eh, claro que una actividad constante con buen contenido de valor eh, a través de las, de las redes sociales nos puede ayudar a medir eso y no, por ejemplo está muy claro cuando por ejemplo hacemos un lanzamiento de algo y estamos dando bombo a saco con ese lanzamiento y ofrecemos contenido de valor relacionado con ese producto y estamos diciendo, eh, hablando todo el rato de ello que prácticamente empapelamos Instagram de eso, nos damos cuenta de que hay un pico de ventas. O, lógicamente a la gente hay que hablarle de, de ese producto que tenemos y de esa oferta de valor que le proponemos. Pero aquí estaría el segundo paso que yo les propongo hacer a las personas que nos están escuchando que es decir, vale, vamos a identificar efectivamente, ya que no tenemos una métrica exacta que se derive directamente del contenido, vamos a identificar qué métrica métricas, qué KPIs, que nos gusta hablar a los marketers aquí como si fuéramos <risa> con siglas y con nombres así en inglés, pero básicamente es qué métricas clave voy a tener yo en cuenta para saber si voy por el buen camino o no, ¿no? Y esto no solo son, como decíamos antes, el engagement, ¿no? Eh, donde entraían estos comentarios, los likes, los guardados y todo eso, también puede ser el alcance al final el marketing a veces también es un poco un juego de números si yo he alcanzado a muchas más personas este mes es más probable que me lleguen también más suscriptores a mi lista o es más probable que cuando anuncie ese producto o ese servicio pues más gente me pueda llegar a preguntar y se conviertan en clientes potenciales ¿no? o el, los datos de tráfico de mi web entonces dependiendo de los objetivos que tengamos um, tendremos que mirar unas métricas u otras ¿no? y, y esto es importante porque al final eh, esas métricas van a ser un poco las que nos guíen, van a ser como esa brújula ¿no? de nuestro barco, de por dónde voy eh, y si estoy llegando a donde quiero llegar. Y para eso es importante también aprender a leer las estadísticas. Hay mucha gente que hace de contenido en redes sociales y que no le echa un vistacillo ahí a sus estadísticas más allá de si ha conseguido el post, muchos likes, muy pocos likes, muchas visualizaciones o pocas visualizaciones, ¿no? Y le pregunta a la gente, oye, pero ¿cuánta gente has alcanzado este mes con tus redes? ¿O cuánta gente de la que has alcanzado ha visitado tu perfil? ¿Y cuánta gente de la que ha visitado tu perfil ha hecho clic en el puñetero enlace de, de la biografía, no? y la gente no me sabe contestar a eso no sabe dónde buscarlo y es primordial que aprendamos a medir yo creo que eso es súper interesante también
0: ¿Qué tan, ¿Qué tan importante, ahora que hablabas de varias métricas, estabas uh -huh. hablando ahí de cuánta gente hace clic cuánta gente va a tu página, todo eso que son cosas evidentemente que ya tienen mucho uh -huh. más que ver con el negocio porque ya estás encarrilando a la gente hacia, hacia tu casa, ¿no? ¿Dónde está la puerta? Por aquí, pase señora, es por aquí la puerta, ¿no? Le estamos indicando que entren a nuestra casa a uh -huh. través de esos enlaces. Eh, hay una unidad de medida que no, no hemos tocado aquí todavía hoy, que es el tema Total. de los seguidores. Eh, ¿Qué tan importante es esa variable de los seguidores? porque hay gente que dice, mira, yo ya tengo 10.000 seguidores, o 1.000 o 5.000 o 100.000 ¿no? pero realmente en muchos casos, es un, esa matemática de decir, tengo más seguidores y tengo más ingresos, no, no es además
2: yo tengo casos, 10.000 casos de gente que, que tiene muchos seguidores y muy pocos ceros en el banco, como hablábamos, y gente también que con menos de 1.000 seguidores ha cerrado, yo qué sé, un taller de 20 plazas y las 20 plazas las ha vendido a un precio bastante razonable, o sea, no creo que el número de, de, de seguidores tenga tanto que ver, el número en sí lo que sí que creo es que las personas que tienen que están ahí tienen que tener cierto interés ¿no? entonces yo creo que no es tanto de números sino de crear de generar el momentum, ¿sabes? este, este momento de perfecto en el que se junta a una audiencia sea más grande o más pequeña, pero una audiencia en concreto interesada en eso que tú tienes que ofrecer ahí. Y ahí me da igual si son 700, si son 7.000 o si son 70.000, porque en realidad, no, tal y como funcionan las redes sociales hoy en día y en concreto Instagram, pues al final no llegamos a tocar al 100% de nuestros seguidores con nuestro contenido tampoco, ¿no? Al final, los que más nos ven y los que más... Eh, posibilidades tienen de convertirse en clientes son los que siempre nos ven, son los superfans ¿no? son la gente que, a la que Instagram le enseña nuestro contenido siempre porque siempre están interesados en ello a través o muestran interés por ello a través de sus interacciones entonces...
0: Esa, esa, esa observación es muy buena ¿eh? porque el tema de que de, de, efectivamente mucha gente no es consciente, te siguen 10.000 personas en Instagram pero tu publicación la van a ver Total. 500, con suerte. ¿Sabes? Eso es así. Y entonces la gente, y la frase que decías ahora me, me resuena mucho el decir, la gente que ve tu contenido, esos 500 que a lo mejor mm. van a ver tu publicación de hoy, esos 500 son la, les aparece tu contenido porque resuenan más contigo, porque siempre que publicas algo van a verte, porque siempre están ahí pendientes de ti, y ahí es donde nosotros tenemos que estirar de ese hilo y decir, aquí hay posibles clientes para mí, porque están interesados en lo que yo hago probablemente, si a esas personas que siempre ven mi contenido, les hago algún tipo de oferta probablemente por ahí haya más negocio, no y al final se cumpla uno de nuestros uh -huh. objetivos. ¿no?
2: Totalmente de acuerdo o es sea, al final, no es tanto el número en sí de la comunidad, sino lo que tú consigas fidelizar a la gente por eso yo siempre digo, no te vale de nada hacerte súper viral no te vale de nada tener 100.000 seguidores y luego no eres capaz o no tienes un sistema dentro de tu contenido y dentro de cómo rediriges a la gente dentro de las redes. ...para llevarles a tu negocio, que al final es donde te interesa tenerlos, ¿no? Eh, para mí eso es súper importante. Fíjate que ya hemos definido, el, eh, bueno, el a dónde queremos llegar... ...hemos definido también como las medidas que nos van a guiar hasta ese punto B... ...y ahora, como si esto fuera el Google Maps, le tenemos que decir nuestra ubicación actual... ...le tenemos que decir desde dónde partimos, ¿no? ...que creo que también esto es súper importante... Muchas veces me pongo a publicar en redes sociales, obviamente si estoy empezando, pues parto de cero, pero normalmente cuando eh, llevas ya un tiempo con tu marca en redes sociales, lo que lo que haces a la hora de implementar una nueva estrategia es definir eh, desde dónde estoy partiendo, ¿no? Y es que yo aconsejo pues hacer una... voy a llamarlo auditoría, pero en realidad me suena una palabra como súper eh, seria y complicada para definir simplemente que tienes que saber cómo están tus redes sociales ahora, ¿no? ¿Cuál es tu audiencia actual? ¿Cuál es el alcance promedio que tienen tus publicaciones? ¿Cuál es el engagement promedio que tienen tus publicaciones? Y fíjate que digo promedio, porque mucha gente siempre me pregunta, Lorena... Con 500 seguidores, ¿cuánto alcance es normal conseguir en mis redes? ¿no? O si tengo 200 seguidores, ¿cuántos likes? O 2.000 seguidores, ¿cuántos likes? ¿Cuánto engagement es normal? ¿Qué, ¿Cuál es la tasa de engagement normal que tengo que tener? Y yo siempre les digo, no hay nada normal o no normal. No hay una, guerra, una regla que valga para todos. Porque al final, cada sector, cada marca... Dentro de, cada dentro de cada sector, cada cuenta en concreto, cada tipo de producto, al final hay tantas variables que simplemente decir, ah, es normal, esta, esto que se comparte mucho por redes, ¿no? De mil a 10.000 seguidores es normal tener un 4% de engagement, no sé qué, pues, o no, porque también conozco cuentas que han tenido más o que han tenido menos, ¿no? Por eso yo siempre digo que es mejor definir lo que es normal en tu cuenta, ¿no? La media de alcance que tú sueles conseguir o la media de engagement que tú sueles conseguir, porque así vas a saber. Cuando empieces a implementar tu estrategia de contenidos, cuando empieces a publicar tus contenidos, pues oye, si están debajo de la media de lo que suelo conseguir, pues de este contenido ha pinchado. No me tengo que comparar con nadie, salvo con mis métricas normales, ¿no? Y bueno, pues ya sé que a lo mejor puede ser la temática, puede ser la hora de publicación, o bueno, me puedo meter en por qué no ha funcionado. Y obviamente, si algo está por encima de la media que mi cuenta suele conseguir a nivel de alcance, a nivel de engagement y todo eso, ahí me voy a fijar más, porque al final tengo que ver ahí, oye, de esto que ha funcionado, cómo lo podría replicar para que esto se volviera a repetir, ¿no? Y, y al final no es buscar una norma, una fórmula mágica que sea la regla para todos, sino buscar lo que funciona en tu cuenta y, y compararte con tu cuenta hace seis meses. No con, no con el vecino, porque a lo mejor el vecino está en el paso 150 y tú estás en el paso 2, y entonces compararte con él es una es una tontería con eso ¿no? y bueno pues una vez que tenemos ya esos tres pasos pues ya queda mancharse las manos y, y definir la estrategia de contenidos que eso supongo que dará para otro, para otro episodio pero básicamente es definir objetivos de marketing que es a dónde queremos ir realmente más allá de los likes y todo eso qué es lo que yo quiero conseguir con mis redes cómo voy a medir es si estoy llegando o no estoy llegando y por supuesto cuál es el punto de partida del que salgo ¿no? eh, una vez que tengo eso ya me puedo poner a, poner, a, a pensar en contenidos y en temas y en si sí, lo hago en río lo hago en carrusel o lo hago en no sé qué ¿no? para mí eso es lo más importante
0: mencionabas, hemos mencionado en el episodio de hoy el tema de la constancia el, el ser constantes muchas veces lo identificamos con la generación de contenidos, es decir, sí, te, y, sí tienes que, que ser constante generando contenidos, sí, eso no lo quito de encima de la mesa, pero lo que también es, hay que ser muy constantes es en todo esto que nos has dicho en estar midiendo objetivos el tener primero unidades de medida, no medir los objetivos, ver si voy o no voy si estoy llegando o no estoy llegando, para que eso me permita tomar decisiones y correcciones de rumbo, que, que, que ya conozco a la gente, que es que Lorena, hay gente que ve esto, las estadísticas ¡ay sí! porque lo escuché el otro día en el podcast, ah, le voy a echar un <risa> ojillo no, esto no. no es de vez en cuando, es también igual que creas contenido todos los días pues a lo mejor todos los días, esos cinco minutillos que le puedas dedicar a ver cómo ha funcionado lo que publicamos ayer te puede dar per perspectivas mejores y decir, mira, este ha tirado mejor, este ha tirado peor, y tomar decisiones o cambios o, o al final cosas que te favorezcan mucho más rápido Eso es,
2: totalmente de hecho, yo siempre aconsejo hacer, yo hago siempre, ahora que estamos implementando también nueva estrategia en comunicación, hacemos así como una, una vista de pájaro semanal, de cómo ha ido la semana, sobre todo a nivel de alcance e interacción, que es lo que más nos interesa, y luego a final de mes ya nos sentamos, porque también esta es otra... La, a lo mejor hay un contenido que no puedes decir de repente ah, he probado una cosa nueva que eh, y, y no me ha funcionado y ya no lo, lo he hecho una vez y ya no lo hago más yo siempre digo que a las estrategias hay que darles tiempo y por eso los datos que tú veas en una semana de una semana para otra pueden cambiar mucho pero al final si miras, las estrategias, si miras las estadísticas, por ejemplo, cada mes y luego haces un global de tres meses y, ¿sabes? Te da una vista más completa. Y esto es muy importante. No, no cambiemos una cosa simplemente o no cambiemos un objetivo simplemente porque hayamos hecho una cosa en concreto y no nos haya funcionado. Va a haber, De todas las cosas nuevas que probemos, seguramente el 80% no nos funcionen y el 20% sí, pero tenemos que crear esa, esa oportunidad.
0: Totalmente. Pues nada, a todas las personas que estén creando contenido a lo loco en las redes sociales, vamos a parar un momento, vamos a definir los objetivos y vamos a tener unidades de medida para saber si estamos alcanzándolos o no. Empecemos por ahí. Lorena, mencionabas el tema de, de calendario de contenidos, ese tipo de cosas que eso es lo que a la gente le gusta, ¿no? Es decir, vamos a voy a programar dos reels a la semana, este tipo de cosas. Bueno, eso hablamos otro día, como tú bien dices, pero mientras tanto, para que la gente pueda seguir aprendiendo y pueda seguir formándose, pues tú tienes un montón de contenido en tus redes que, que le puede servir mucho a la gente. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Qué pueden consumir de, de Lorena en comunicación que les pueda pues servir? Pues mira, mi
2: web tiene .com, tienen como el resumen, pero sobre todo estoy en Instagram. Yo siempre digo, para algo urgente, estoy en Instagram, como Comunicacen. También tenemos un canal de YouTube donde compartimos un vídeo todas las semanas eh, hablando de estas cosas y de estrategias y de experimentos que hacemos. Y tengo una newsletter recientemente nueva que se llama Te Quiero Odio Instagram eh, es una newsletter quincenal y eh, donde compartimos precisamente esos experimentos que hacemos, las últimas tendencias, las últimas novedades y, y por supuesto nuestras predicciones y, y bueno es un contenido exclusivo sobre Instagram pero con nuestro, con nuestro toquecillo ¿no? de, de, bueno, de investigación y de a mí me encanta ponerme la bata de, de científica y probar cosas, pues ahí es donde compartimos las conclusiones, así que si alguien se siente así como que quiere yo de Instagram a la vez, pues le aconsejo que se suscriba desde mi web.
0: Te quiero odio total. Instagram. O sea, Ojo ojo al título. Muy bien, entonces, hoy, ¿tú quieres o odias pues a Instagram? Pues así, ¿En qué punto en te quiero encuentras odio total. Mismo?
2: O sea, yo pasé por una etapa de quererla muchísimo, luego de repente de odiarla a muerte y de repente dije, ah, vale, que esto funciona así. Entonces de ahí, salió, eh, de ahí salió esta idea de la newsletter, que bueno, si alguien se pasa por allí ya me contará qué le parece
0: esto es como cuando haces turismo Lorena y te vas a un país y no sabes el idioma y de, yo qué sé vas a Turquía y no sabes turco ¿sabes? y haces ay que yo no me entiendo con la gente nos pasa lo mismo no conocemos el lenguaje del algoritmo entonces cuando lo empecemos a entender y empezamos a comunicarnos cambia. ¿no? en este caso a, en que entender. <risa> eso sí ya es, es como si cambiáramos de país y volvemos a empezar de nuevo ese, ese es muy sí. de redes sociales eh, el hecho de estar constantemente eh, reseteándote para decir a ver esto funcionaba así, pero que ya las cosas no funcionan así, esto ya ha cambiado. Esto sucede cada mes tal. o cada semana a veces, ¿no? Este tipo de reflexiones, ¿no? Tienes que estar como muy elástico, muy fluido a la hora de adaptarte a esos cambios. Pero son las reglas del juego, Lorena, de estar en una plataforma que no es nuestra. Y hay otro señor que está poniendo las reglas. Bueno, pues nos, nos, nos adaptaremos, nos apuntaremos a Te quiero, dio Instagram, que está en comunicación.com. Y mientras tanto, mientras tanto vamos aprendiendo más de Lorena. En estas plataformas, no me quiero ir sin pedirte que regreses pronto y sigamos hablando de, de Instagram, de redes sociales, contenidos y todas estas cosas tan interesantes. Gracias Muchísimas a ti, gracias, Luis.
2: Lorena. Ha
1: sido un placer. Wow, Ese pedazo de entrevista que se ha marcado Luis Ramos con Lorena. Lorena Comunicacen que se llama así su, su proyecto. O sea, vamos a ver. Lo primero que tengo que decir es un like a la entrevista, querido Luis. El like te lo doy a ti. Y a
0: ella Muchísima, Bueno, se lo, se lo envío a ella Porque es ella, la, Lorena García, la que se lo ha currado Todo al final, es la que nos da el contenido Pero te ha gustado entonces, te sirve Yo creo que es estratégicamente
1: interesante Que veamos las redes de otra forma ¿no? A ver si lo he entendido bien Que es como se llama esta sección es importante establecer objetivos claros al usar las redes sociales. ¿Para qué? Para construir el negocio. ¿Qué pasa? Que eso implica vale, conte publicar contenido de valor, eso lo sabemos. Pero también hacer seguimiento de los resultados. Bien sea, vale, sí, los likes, pero también el tráfico, el alcance. Y luego saber, mediante esa auditoría de la que hablaba Lorena... En las redes sociales si, te, si realmente podemos identificar Lo que ha funcionado bien Los ámbitos en los que poder mejorar Pero sobre todo ¿De qué nos sirven 100.000 likes? 100.000 seguidores Si no tenemos luego un sistema Para llevarlos a nuestro negocio Claro, lo mismo pasa Si no tienes más likes O más narices que levantante tarde y tu red de negocio Resulta que son panaderos Y vuelven menos que un niño En la noche de reyes Pues no le va a hacer mucha gracia No va a servir de nada Al, ¿no? al final el Vamos tema lo de los yo, seguidores
0: ¿sí? Y los likes Efectivamente Lo has entendido perfectamente Pero es que Es una carga emocional Para mucha gente Que tiene muchos seguidores Y está como obligado A crear contenido Es esclavizante eso y, y te debes a tu audiencia Pero cuando eso No lo estás convirtiendo En clientes Cuando eso no lo estás convirtiendo En negocio No lo haces sostenible Entonces generas Una carga emocional Por un lado que no se libera ¿no? en un crecimiento tuyo a nivel personal o profesional. Y, y hay muchos, fíjate, algún día podríamos hablar de eso. Hay muchos influencers que llega a un punto en que se saturan, que dicen ya ya estoy de likes
1: y de seguidores hasta aquí, pausa por favor. ¿no? Y, es, y es totalmente real. ¿eh? Pues sí, sí, o que hablan de temas que en el fondo no les llenan o están hartos de hablar de lo mismo. Es que hay de todo, efectivamente. ¿eh? Qué fuerte. Total. Mira, pues te traigo en esa sección que se llama Música que todavía no conoces, precisamente Vicky Box. La gente no sabe quién es Vicky Box, no se les culpa porque no ha sonado en las radios y tal, pero fíjate, Vicky Box, uno de sus sueños, y tiene un montón de likes, por eso lo ha publicado en redes, es dar un concierto desde la Estación Espacial Internacional. Es el truco para ver si le dejan irse de turista al espacio, pero bueno. Quiere hacer un concierto desde ahí. Es válido. Oye, si tiene suficiente número de likes, ¿la NASA es capaz de dejarle subir con tal de conseguir sus objetivos en redes sociales? Nada, se lo propuso a la Agencia Espacial Europea, pero nada. Y la NASA todavía no ha dicho nada. De hecho, la canción que inspira todo este movimiento se llama Out into Space, afuera, en el espacio. Vicky Box. Box.